0: từng bước truyện ngắn nhà đạo của vatican News tiếng việt truyện ngắn bình minh sau màn đêm của tác giả tân khiên trước trong tập truyện ngắn Tràng chuỗi quyết Qua giọng đọc, bích ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện Cả sân trường náo loạn như ong vỡ tổ Học sinh từ các phía sân đều đổ dồn về một chỗ Tiếng hò hét, tiếng khan ngăn Và văn vẩn đâu đó có cả tiếng chửi thề Trên khoảng sân được phây tròn như sân đấm đốc của các võ sĩ Châu đang liên tiếp dán những cú đấm vào mặt của Duy, kèm theo những lời chửi rủa đầy phẫn nộ. Mẹ mày, thích thì nhục mẹ tao nữa không? Vừa đấm, Châu vừa gào lên. Duy chỉ biết đưa tay của quạng chống đỡ trong sự hoảng loạn. Có lẽ chưa bao giờ Duy thấy Châu bộc phát như thế. Không chỉ Duy, mà rất nhiều bạn trong lớp bất ngờ trước hình ảnh này của Châu. Đau quá, bỏ tao ra Duy chống cự trong sự yếu ớt Các em dạy tán mau Châu, em buông bạn ra nhanh cho cô Tiếng la lớn của cô nhã Khiến đám đông lạc tiếng và dần tản ra Cô nhã phải dần tay châu lại và kéo nó ra Thì nó mới chịu thôi Vẻ mặt đáng sợ của nó vẫn còn chưa tan biến đi hết Nó vẫn đứng nhìn chằm chặp vào Duy Đang cố gượng dậy sau hàng loạt cú đấm của nó. Hai em đi lên văn phòng với cô. Cô nhã nghiêm nghị nói và đưa tay chỉ về hướng văn phòng. Bất thình lình, Châu giật tay mình ra khỏi tay cô và chạy một mạch ra khỏi cổng. Châu, em đứng lại cho cô. Cô nhã gọi theo trong sự ngỡ ngàng. Có mơ cô cũng không ngờ cậu học trò hiền lành chăm chỉ lại có thể bộc phát thành một con người hoàn toàn khác lạ như vậy. Châu cắn đầu chạy trên con đường quen thuộc. vốn nghĩ đây là con đường mà nó rất thích. Nhưng hôm nay nó cảm thấy ghét con đường này. Con đường mà chính tay mẹ nó hằng ngày vẫn quét rác. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt tuôn tràn trên khóe vi của nó. Cơn giận của nó dường như lên đến đỉnh điểm một lần nữa, khi nó bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang quét rác bên bệ đường. Nó chạy tới đá thẳng vào cái thùng rác, khiến bao nhiêu lá cây rác rến phân tứ tung. Con, con làm gì vậy châu? Mẹ nó thoảng thốt hỏi, ánh mắt mẹ nó ngạc nhiên pha lẫn chút sừng sốt khi thấy bộ dạng của con trai mình khiến nó khựng lại một vài giây mẹ bỏ cái nghề quét rác này đi có được không nó gào lên trong bộ dạng nước mắt ngắn nước mắt dài trên khuôn mặt đầy vẻ tức tối sao vậy con có chuyện gì hả mẹ nó dường như hiểu ra vấn đề nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi han để làm dịu nó con xấu hổ với những lời trêu trọc của bạn bè về nghề của mẹ rồi mẹ bỏ nghề này được không Khuôn mặt nó dần chuyển sang vẻ nài nỉ Mẹ nó lặng đi vài giây Sau đó cúi người xuống nhặt từng cọng rác Mà nó đã đá phân đi lúc nãy Mẹ mà không bỏ nghề này Con nghỉ học cho mẹ coi Nó gạo lên rồi bỏ chạy đi mất hút Châu, châu Mẹ nó gọi trong sự tuyệt vọng Những giọt lệ cũng đã trực trào Trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ nó Bà nó bỏ mẹ để đi theo người phụ nữ khác khi nó vừa lên 6 tuổi. Một thân một mình nuôi con, không có bằng cấp gì trong tay. Mẹ nó biết làm gì ngoài công việc này. Mẹ nó ngồi nhặt từng chiếc lá như đang gom góp từng nỗi buồn của cuộc đời bà. Bà muốn gom nó lại để đốt đi, một lần và mãi mãi để chúng như những làn khói bay lên và tan biến vào không trung vô tận. Thế nhưng, ước mơ chỉ là mơ ước. Những nỗi buồn cứ vây bám bà như một màn đêm vô tận. Nay Châu, đứa con trai, nguồn hy vọng sống duy nhất của bà lại khiến cho màn đêm tối tâm ấy lại thêm mồ mịt, Chảy đến mệt nhừ khiến nó chẳng còn sức để giữ mớ cảm xúc hỗn độn vừa qua nữa. Nó cúi người chống tay vào đầu gối, mà thở phì phò như một động viên vừa kết thúc đường đua của mình. Tiếng chuông chợt ngân lên, làm nó bất giác ngắm nhìn xung quanh. Thì ra nó đang đứng trước một ngôi nhà thờ. hàng ngày đi qua nơi này, nó chỉ dám đứng ngoài nhìn, chứ chưa bước vào trong khuôn viên nhà thờ, vì nó không có đạo. Nó người ra khi nghe tiếng chuông ngân nga mọi cảm xúc bực bội của nó Dường như bị đánh tan hết Bởi âm thanh du dương quen thuộc kia Mặc dù nó vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa Của tiếng chuông ấy Nó lấy hết can đảm bước vào Khuôn viên nhà thờ một lần Cảm giác tò mò pha chút hồi hộp Dường như làm nó trở nên hưng phấn đôi chút Còn đi đâu đấy? Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía tiền sảnh của nhà thờ. Nó giật thốt mình rồi vội vã quay đầu chạy đi. Trong giây lát, nó chỉ kịp nhìn thấy hình dáng của người đàn ông vừa hỏi nó. Một hình dáng quen thuộc mà nó lại không hề muốn nhớ đến. Ông ta đang quét rác. Chạy ra khỏi nhà thờ, nó vừa thở hồng hộc, vừa lê bước chân mệt mỏi về nhà. Sao mình lại phải sợ một ông lão quét sát cơ chứ? Nó cười nhếch mép Rồi đi lững tứng trong ánh chiều tà Cái bóng dài hoàng của nó đổ trên con đường Với ánh hoàng hôn cuối ngày Nó khét hoàng hôn Cái màu thê lương yếu ớt của nắng chiều in đậm vào trong tâm trí nó từ rất lâu rồi Vì cũng trong một chiều hoàng hôn Ba nó đã bỏ mẹ con nó mà đi Mặc cho mẹ nó kêu khóc năn nỉ từ ngày ba nói dần khuất đi trong vạt nắng cuối trời Rồi mất hút trong đêm đen ấy Tâm hồn nó không còn ánh bình minh nữa Căn phòng cấp 4 sập sệ, phía con đường cuối xóm là mái ấm đã gian dở của hai mẹ con nó Cửa vẫn khóa như thường lệ Chắc mẹ nó đi làm chưa về Nó cũng đã khá quen với tình cảnh này Đi phòng ra sau nhà Nó mò lấy chìa khóa cửa mà mẹ nó hay để dưới chậu hoa trạng nguyên. Nó quăng chiếc cặp vào góc nhà, rồi nằm dài trên chiếc trọc tre trong phòng khách. Nó rơi nước mắt. Có lẽ đã lâu rồi nó không khóc, từ lần cuối nó níu lấy ống quần ba nó để ngăn ông đừng đi. Nó cũng không dám khóc vì sợ mẹ nó buồn thêm. Nó cố nén những cảm xúc đáng ra ở tuổi nó không phải ném chảy. Dần già nó quen với việc phải trở nên cứng rắn và mạnh mẽ. Thế nhưng hôm nay nó khóc. Con người có mạnh mẽ đến mấy, thì con tim cũng chỉ được tạo thành bằng thịt mà thôi. huống chi nó là một đứa bé. Nó nhớ ba nó. Nếu như ba nó ở lại, thì giờ cuộc sống mẹ con nó đâu phải như thế này. Những dòng cảm xúc lẫn lộn giữa thương và hận khiến nó tranh vênh. Cái sự tranh phanh ấy chỉ được giải quyết bằng những giọt nước mắt mà nó đã kìm nén từ rất lâu rồi. Những dòng chảy của cảm xúc dường như bị chặn đứng lại khi nó ngửi thấy mùi cá bóng kho tiêu quen thuộc. Đó là món nó rất thích. Nó gượng dậy rồi đi vào bếp, trên chiếc bàn ọp ẹp. Một mâm cơm đạm bạc đã được dọn sẵn Hai cái trứng luộc Rau muống xào canh rau tay và nồi cá bống kho tiêu Nó cảm thấy lạ Vì thường chiều tối mẹ đi làm về thì mới nấu cơm Nhưng sao hôm nay mâm cơm lại được dọn sớm thế này Chợt nó để ý thấy dưới dĩa rau có một mảnh giấy nhỏ Con ăn cơm rồi học bài nhé Mẹ đi ra ngoài có việc nó ngồi xuống bàn, chậm rãi ăn bữa cơm thịnh soạn của nó. Vừa ăn, nó vừa nhớ lại những gì nó đã làm hôm nay. Nó cảm thấy có chút hối hận vì việc làm với mẹ nó chiều nay. Miếng cá bống kho tiêu hôm nay, nó cảm thấy cay hơn bình thường. Có lẽ nó đã đem thêm thứ gia vị cay đắng của cảm xúc hối lỗi vào món ăn thong đầy tình cảm của mẹ dành cho nó. Nó muốn nói lời xin lỗi với mẹ nó Nhưng cái tính gan bướng của tuổi mới lớn Dường như kìm giữ nó lại Chính bản thân nó Cũng đang ở trong một màn đêm mờ mịt Chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường Đã điểm 9 giờ tối Chưa bao giờ nó thấy mẹ lại đi về trễ đến thế Nó thu dọn sách vở Và soạn hết mọi thứ cho ngày mai Kể cả tờ kiểm điểm Nó cũng đã viết sẵn Và chỉ chờ mẹ nó ký vào Nó ngồi chờ trước hiên nhà Từng ánh đèn xe từ đầu đường Đều làm cho nó rướn người lên Xem có phải mẹ về không Thứ ánh sáng kẽ vụt lên trong đêm Làm cho tâm trạng nó bất ổn Có chút lo lắng Chút bồi hồi Chút hối hận Và cả lo sợ Tâm trạng nó lúc này như một ly cocktail Nhiều màu trộn lại sau hàng loạt những ánh đèn xe vụt qua như trà tấn nó Cũng có một ánh đèn rẽ vào ngõ nhà nó Mẹ nó về với một khuôn mặt bình thản. Mẹ mỉm cười với nó ngay khi dựng xe xuống Thì cocktail nhiều màu trong lòng nó Giờ chắc đã phơi đi bớt rồi Nó vội chạy ra phụ mẹ đem những dụng cụ quen thuộc từ trên xe xuống Tay mẹ bị sao đấy? Nó hỏi ngay khi thấy những vệt máu còn chưa khô hẳn trên đầu ngón tay trỏ của mẹ nó. À, không sao đâu con, mẹ sơ ý đó mà. Mẹ nó vừa cười, vừa cố quẹt tay mình vào chiếc áo đã lấm len rồi vội dục nó đem đồ vào. Sau khi mẹ ăn cơm xong, nó đưa cho mẹ tờ giấy kiểm điểm cùng một cây bút. Mẹ nó cầm tờ giấy và đọc một lúc, rồi lặng lẽ ký tên vào đó. Mẹ không mắng hay đánh con sao? Nó lí nhí hỏi mẹ sau khi cầm lại tờ giấy Mẹ không muốn dùng bạo lực để trị bạo lực Con có thấy người lao công nào trị những người xả rác bằng cách xả rác lại không? Ánh mắt mẹ nó tỏ ra kiên quyết nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét chịu hiền Con... Nó ấp ốm trước câu trả lời như xoáy vào tâm can nó nó chỉ lí nhí câu xin lỗi rồi về lại phòng ngủ. Tiếng cà gáy làm nó tỉnh giấc Nghĩ đến cảnh phải đối diện với cô nhã sáng nay và các bạn trong lớp. Nó lại muốn màn đêm nán lại càng lâu càng tốt. Nó trùm mền lên đầu như cố ngăn chặn ánh sáng đến với nó. vậy ánh sáng rồi chuẩn bị đi học đi Châu ơi. Tiếng mẹ nó vang vọng từ phía nhà bếp. Đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước Nó ngồi dậy nhưng chưa muốn xuống giường ngay Và đến tiếng thứ ba của mẹ Thì nó mới nê thân mình ra khỏi giường Nó ăn sáng một cách quệ oải Rồi xách chiếc cặp đi đến trường Đi trên con đường ngập tràn ánh ban mai Nhưng nhìn nó chẳng có chút sức sống nào Hoa lá, cỏ cây Mọi người xung quanh đều đang hòa mình với ánh sáng Để đón lấy sức sống ngày mới Còn nó thì chỉ muốn lẩn vào bóng đêm để chẳng ai thấy mình. Nó sợ. Vẫn vơ với những suy nghĩ ở cách tuổi mới lớn, nó không để ý rằng nó đã đi đến đoạn nhà thờ. Ánh bình minh khiến cho ngôi thánh đường nhìn đẹp một cách bình an. Chẳng hiểu sao nó thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Nó ngắm nhìn cây thánh giá, tháp chuông, tượng bà nào đó trên mái hiên trước nhà thờ những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng những khóm hoa đủ màu sắc một sự yên bình khó hiểu như thang vũ về tâm hồn vốn nhiều tổn thương của nó con chào cha chúc cha một ngày tốt lành tiếng nói của một người phụ nữ chạy xe máy ngang qua chợt làm nó giật mình ngoái lại cảnh tượng khó hiểu nó thấy là một người đàn ông đang quét rác đưa tay chào lại người phụ nữ kia trong tâm trí nó chợt gợi lại hình ảnh mờ mờ ảo ảo như ẩn trong lớp xương sớm ông lão quét rác hôm trước mình gặp thì phải nó đang cố gạt đi lớp xương mù mờ trong tâm trí để nhớ lại con chào cha ôi cha xiên thế lần này lại đến một ông lão nhìn còn già hơn cái ông đang quét rác hàng loạt thắc mắc trong đầu nó nảy ra chúng con chào cha ạ Một đám trẻ con chạc tuổi nó khoanh tay chào ông lão đó tiếp. Cha, không lẽ ông này nhiều con nhiều cháu đến thế à? Nó như một thằng ngố đứng nghẹt ra, nhìn ông lão quét sát nhưng ai cũng kính trọng chào hỏi này. Thê Châu, làm gì ở đó thế? Giọng nói quen thuộc của thằng Thảo đưa nó về thực tại. À không có gì, ta ngắm nhà thờ một tí đó mà. Mày không có đạo thì ngắm làm cái gì? À mà hôm qua về chắc mày ăn no đòn hả? Thằng thạo hỏi với một ánh mắt tò mò. Cũng không hẳn. Nó chợt ngựa ngồm ghi lát rồi chữa cháy. Này, ông lão quét rác đó là ai? Mà tao thấy ai thì ngang qua cũng chào hỏi ống thế. Cha nhà thờ đấy, hay còn gọi là Linh Mục. Bên đạo tao kính trọng và quý cha lắm, vì cha là người của chúa. Được sai đến để làm lễ nè về giáo lý nè Nói chung là nhiều lắm kệ không hết đâu Thằng Thảo làm cho nó một tràng Khiến nó tròn xoe đôi mắt vì ngạc nhiên Ủa Vậy sao ông lại đi quét rác Không sợ người ta chê như mẹ tao hả Ờ thì Tao cũng không rõ nữa À hay như vậy đi Chưa kịp nói hết câu Thì Thảo kéo nó chạy đến chỗ cha Chưa kịp để nó kịp phản ứng gì Thảo đã lanh miệng. Cha ơi, con chào cha, bạn này có cái muốn hỏi cha? Mặt nó chợt tái xanh tính vùng bỏ chạy, nhưng nụ cười ấm áp trên khuôn mặt phúc hậu của cha, chờ chữ chân nó lại. Ồ, con muốn hỏi cái gì thế? Cha ôn tồn hỏi nó. Con... Mẹ con cũng làm nghề quét rác như ông, mà sao bạn bè con không kính trọng? Đã vậy, con hay trêu chọc. Xỉ nhục con và mẹ con nữa Nỗi uất ức Chợt làm cho giọng nó trở nên nhỏ đi Bất chợt Cha cúi xuống ôm lấy nó vào lòng Cha hiểu rồi Việc mẹ con làm cũng tốt đẹp Như cha làm vậy Có khi còn làm tốt hơn cha nữa đó Con có biết mẹ con Chấp nhận làm việc đó là vì ai không Con không Không biết tự lúc nào Tiếng nó ngắt quãng theo từng cơn nấc, Nó đang khóc Vì con đó con trai à Mẹ con quái rác hàng ngày hàng đêm Là để con không phải trải qua những đêm đen mù mịt, Như mẹ con nữa đấy Với lại mẹ con lao động một cách chân chính Thì làm sao có phải buồn Vừa nói cha vừa lấy tay lau nước mắt cho nó Cái ôm và hành động khiến lòng nó cảm thấy ấm áp vì đã lâu rồi không ai dỗ dành nó như vậy con cảm ơn ông cha lời cảm ơn vụng về nhưng chân thật của nó khiến cha cười một cách mãn nguyện à còn một điều nữa con nhớ kỹ nhé nếu con tranh luận hay bực dọc với một kẻ ngốc thì sẽ xuất hiện hai kẻ ngốc đấy có vẻ như nó hiểu cha muốn ám chỉ điều gì Nên nó cười toe toét một cách đầy hứng thú Dạ con chào cha, chúng con đi học Thằng Thảo vội thúc tay nó Rồi cả hai chạy một mạch đến lớp Cha vẫy tay chào tạm biệt chúng nó Rồi tiếp tục công việc với một nụ cười mãn nguyện Có lẽ cha cũng không biết rằng Chú vừa dùng cha để đem lại ánh bình minh Cho một tâm hồn bé nhỏ Đã ở trong màn đêm quá lâu